0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute schauen wir uns das ganze Thema Winrate und Conversion an und wie man das verbessert. Kunde arbeite ist die Winrate, also das Verhältnis zwischen wie viele Kundenengagements hast du und wie viele dieser Kundenengagements schließt du tatsächlich erfolgreich ab? Wo fährst du tatsächlich die Deals nach Hause? Und natürlich die ganz elementare Frage: Wie kannst du eigentlich das Verhältnis zwischen Kundenengagements und gewonnener Kundenengagements tatsächlich verbessern? Und Seller, die wir coachen, um, erzählen uns ganz oft und das wissen wir auch aus der eigenen Vertriebserfahrung ist, um, dass Vertriebler ganz viel Zeit mit Deals zu bringen oder mit Opportunities oder mit Leads zu bringen, die letztlich nicht zum erfolgreichen Abschluss führen. Das heißt, ganz viel Vertriebszeit geht eigentlich dafür drauf, mit Kunden zu sprechen, Kundenengagement zu haben, Präsentation zu haben, wo man dann erst nach ein in den meisten Fällen, nach einer sehr, sehr langen Zeit, sei es drei, vier, fünf, sechs Monate, irgendwann feststellt, okay, das wird irgendwie nichts. Wo man auf einmal feststellt, der Kunde hat sich für einen Mitbewerber zum Beispiel entschieden, wo man nichts mehr von dem Kunden hört, der Kunde einen einfach ähm, ghostet zum Beispiel. Und zu was das natürlich führt, ist, dass andere Deals, liegen gelassen werden, weil du kannst ja natürlich nur eine bestimmte Anzahl von, von Opportunities betreuen, du kannst nur eine ganz bestimmte Anzahl von Kundenengagements durchführen und du möchtest natürlich auch einigermaßen gut vorbereitet in diese Kundenengagements reingehen. Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht so viele Kundenengagements oder Opportunities gleichzeitig führen. Das heißt, du musst dich fokussieren. Und wenn du dich dann auf die falschen Opportunities fokussierst oder auf Opportunities, die letztlich nicht den Deal bringen oder die letztlich nicht zum Abschluss führen, bedeutet das ja auch, dass du manche Deals, die vielleicht eher zum Abschluss geführt hätten, äh, gar nicht wahrnehmen kannst oder die Deals, die besondere, sage ich mal, intensive Vorbereitung oder Aufmerksamkeit brauchen, dass du die eigentlich gar nicht bedienen kannst. Und der Impact für dich ist ganz elementar. Der Impact ist, dass deine Winrate auf der einen Seite sinkt, obwohl deine Utilization, also deine Auslastung eigentlich konstant steigt. Und zu was das noch führt, insbesondere wenn du reporten musst, also wenn du deinem Sales Manager oder dem Sales Management deine Zahlen vorlegen musst, wenn du sagen musst, Wann die oder in welchem Status die Opportunity gerade steht, wann der Deal tatsächlich kommt, wann der Kunde tatsächlich diesen Vertrag abschließt, erzeugt das natürlich einen unheimlichen Druck auf dich. Insbesondere dann, wenn du irgendwann merkst, okay, meine Winrate sinkt tatsächlich und ich schließe nicht mehr so viele Engagements erfolgreich ab, fragt das Management dann natürlich nach und sagt so, sag mal, was machst du denn dafür? Also was machst du, um deine Winrate tatsächlich zu steigern? Und neben diesem Druck von außen hast du natürlich auch irgendwo eigenen inneren Druck, erfolgreich zu sein. Wir kennen das alle, Misserfolge machen nicht glücklich. Wenn du vier, fünf, sechs, sieben Deals hintereinander hast die der Kunde entweder nicht seint, die ins nächste Quartal oder ins nächste Jahr slippen oder die du tatsächlich an Mitbewerber verlierst. Das, wach, das macht ja etwas mit uns. Das sorgt ja auf der einen Seite dafür, dass wir möglicherweise unsicher werden, dass wir uns fragen, mache ich hier eigentlich alles richtig? Warum ist das so? dass der Kunde oder dass ich diese Kunden nicht tatsächlich gewinnen kann. Habe ich alles richtig gemacht? Das ist dann die quasi nach innen gerichtete Reflexion. Oder es gibt auch die nach außen gerichtete Reflexion, wo du dann dir überlegst, was war denn mit dem Kunden los? Und ganz viele Vertriebler verfallen dann in dieses Schema F, dass sie sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht, aber der Kunde war einfach doof. Der Kunde hat das nicht verstanden, der hat nicht zu uns gepasst, also hat der woanders unterschrieben. Wozu das letztlich führt, ist im Endeffekt, dass du die Zeit verlierst, andere Deals abzuschließen, die dir dabei geholfen hätten, deine Quote tatsächlich überzuperformen. Und was dann passiert, ist insbesondere, wenn du eben diese Situation hast, dass deine Winrate eben nicht so gut aussieht, ist, dass ganz oft diese Idee kommt, Mensch, wenn ich aus zehn Engagements ein Engagement gewinne oder zwei Engagement oder drei Engagement whatsoever muss ich mehr Engagements haben, um mehr gewinnen zu können. Das heißt die ganz klassische Lösung hierfür für dieses Problem, eine, einer geringen Winrate ist es eigentlich zu sagen, ich brauche mehr Termine, ich brauche mehr Kunden, ich brauche mehr Vertriebspräsentation. So ganz nach dem Motto viel hilft viel. Und deswegen baue ich mir eine vier bis fünffache Pipeline meiner Quote zum Beispiel auf, damit ich immer irgendwas habe, damit immer irgendetwas läuft. Und mal, das führt auch dazu, dass ganz viele Vertriebler immer unter Strom sind. Sie hetzen quasi von einem Kunden zum anderen, sie hoffen überall irgendwie was abschließen zu können, aber eigentlich ist das alles so, halb und nichts davon ist richtig, weil sie eben ganz, ganz viele Termine haben, ganz viele Engagements und sich eigentlich nie auf das fokussieren, worauf es in diesen einzelnen Engagements tatsächlich ankommt. Und weil du eben diese hohe Auslastung hast, weil du dann nämlich eben sagst, ich brauche mehr Engagements, ich muss jetzt zum Beispiel in der Woche, was weiß ich, 30, 20 Kundentermine haben, weil du diese hohe Auslastung hast, kannst du die Engagements, die du hast, eigentlich kaum richtig bedienen. Und ganz viele Vertriebler, die wir coachen und die unser Coaching in Anspruch nehmen, wenn wir die mal fragen, hast du eigentlich die Zeit für die individuelle Vorbereitung auf deinen Kunden? Oder auf deinen Kundenpitch. Und dann sagen die in den meisten Fällen, nein, habe ich nicht. Und genau so sieht das Ergebnis dieser Pitches dann auch aus. Weil viel hilft nicht in diesem Fall. Im, nicht die Quantität ist hier das Instrument, das man nutzen sollte. Auch wenn das ganz viele Vertriebschef genauso sehen. Sondern es ist die Qualität, die man nutzen sollte. Und warum ist das so? Also auf der einen Seite, warum... Sagen ganz viele Sales Manager, ganz viele Vertriebsleiter, Vertriebschefs, dass sie eben diese Quantität bei dir sehen wollen. Und das ist ganz einfach, weil Quantität das Risiko streut. Wenn ich natürlich nur eine Opportunity habe und diese Opportunity würde mir 250% Prozent meiner Quote erfüllen, aber diese Opportunity kann ich nicht closen, die kann ich nicht gewinnen am Ende, dann habe ich gar nichts für das Jahr. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll zu splitten und zu schauen, dass ich verschiedene, sagen wir mal, Eisen im Feuer habe, dass ich verschiedene Deals habe, verschiedene Opportunities, die gleichzeitig laufen, damit wenn eine Opportunity oder ein Deal eben nicht kommt, dass ich Ausweismöglichkeiten habe. Und das ist völlig richtig und genau so sollte es gemacht werden. Aber das Problem ist daran eben, und was ganz oft dann nicht bedacht wird, auch von den Vertriebsleitern her, ist, dass die Abschlussquote... Und die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses sinkt, je mehr Engagements du gleichzeitig führen musst. Stell dir vor, du hast 20 Engagements, die du gleichzeitig führen musst in einer Woche. Das ist kaum zu machen, das ist kaum zu schaffen, sich dann wirklich auch vom Mindset her wirklich auf diesen Kunden einzustellen und diesen Kunden tatsächlich individuell zu betreuen. Und es sollte eigentlich mittlerweile zu jedem durchgedrungen sein, dass eben Features und Functions und der Preis alleine heute nicht mehr verkaufen. Was verkauft, ist Vertrauen in Form von Guidance und dass du den Kunden hilfst, Dinge zu verstehen, dass du ihnen hilfst, dabei Dinge einzuordnen. Und was verkauft, ist die Experience, die du deinem Kunden im Verkaufsprozess tatsächlich schaffst. Hat der Kunde Vertrauen zu dir? Hat der Kunde das Gefühl, dass du tatsächlich ihn und sein Business verstanden hast und dass du hier die beste Lösung für seine Herausforderungen und seine Probleme tatsächlich anbietest? Und hat der Kunde das Gefühl, er hat einen Partner an seiner Seite, der ihn challenged, der ihm dabei hilft, besser zu navigieren in all diesen Möglichkeiten, die da draußen sind? Oder hat der Kunde bei dir das Gefühl, dass du ihm einfach nur zum Beispiel deine Software oder deine Technologie verkaufen möchtest? Die Frage ist ja immer, wie kundenzentriert bist du und wie sehr gehst du auf die Herausforderungen und Bedürfnisse deines Kunden ein? Natürlich sagen wir das immer und jeder weiß das, aber wenn du dir mal deine letzten zehn Pitches anschaust, wenn du dir mal deine Decks rausholst, wenn du dir mal deine Notes durchgehst, wie kundenzentriert warst du wirklich in dem, wie du deine Lösung, deine Software oder deine Technologie auf diesen Kunden tatsächlich gematcht hast? Und auch, wie sehr führst du den Kunden in Bezug auf die Zukunft seiner Branche oder seines Geschäftsmodells? Wie sehr hast du dich da reingearbeitet? Und ich kann dir sagen, selbst bei fünf Kundenengagements in der Woche, die aus unterschiedlichen Industrien kommen, die vielleicht völlig unterschiedliche Geschäftsprozesse haben, es ist unheimlich schwer, sich in dieser Zeit, die einem dann noch bleibt, tatsächlich intensiv so reinzuarbeiten, dass der Kunde das Gefühl hat, Mensch, ich habe es hier wirklich mit einem Experten zu tun. Und diesem Experten vertraue ich in dem, was er mir tatsächlich anbietet. Und das ist aber extrem wichtig, weil je personalisierter etwas ist, desto höher sind die Verkaufschancen. Das kannst du auch an dir selber überprüfen, wenn du ins Ladengeschäft gehst oder wenn du etwas kaufst online. Ähm, je personalisierter etwas für dich ist, und das bedeutet nicht, dass es für dich gemacht ist, aber... Es muss zu dem passen, was du gerade brauchst und wo du gerade bist und es muss dir dabei helfen, zu etwas hinzukommen, wo du gerne sein möchtest. Da ist das Matching am größten. Je personalisierter etwas ist und je mehr du das Gefühl hast, es ist auf dich abgestimmt und auf deine Bedürfnisse und es passt zu 100% auf deine Bedürfnisse und auf deine Situation, desto eher kaufst du das. Und das ist genauso im Softwareumfeld. Je personalisierter du auf dein Gegenüber, also deinen Kunden eingehst, desto größer ist die Chance deines Abschlusses. Das, du kannst dir das vorstellen, insbesondere wenn du dann viele Kundenengagements hast. Das ist wie in einer Bar, wo du versuchst, jeden anzusprechen und dich um jeden gleich zu kümmern, wenn du datest. Und das funktioniert nicht. Du musst dich fokussieren auf die drei, vier Menschen, die du interessant findest, die du vorqualifiziert hast, wo du sagst, hey, hier macht es tatsächlich Sinn, ein Engagement zu wagen, hinzugehen, mit den Menschen zu sprechen, anfangen zu daten und so weiter und so fort. Du kannst dich nicht um alle gleichmäßig kümmern, sondern du musst dich auf die fokussieren, wo deine Abschlussquote tatsächlich am größten ist. Warum ist das so? Das hat vor allem damit zu tun, weil wenn du die Kundenherausforderung mit dem Nutzen deiner Lösung oder deiner Software oder Technologie matchen kannst, Warum, wenn du herleiten kannst, warum deine Lösung die richtige ist, dann hat der Kunde ein ganz anderes Gefühl. Dann versteht der Kunde das ganz anders und er antizipiert diesen gesamten Verkaufsprozess völlig anders. Was dabei extrem wichtig ist, und das hat die Erfahrung gezeigt, das haben verschiedene Studien draußen gezeigt, über die Vertriebswelt hinaus, ist, dass du, je stärker du den Kunden guidest, also je stärker du in der Lage bist, den Kunden zu challengen und ihm dabei zu helfen, einen Weg zu finden, aus diesen gesamten Möglichkeiten, die der Kunde da draußen hast, desto größer und höher und stärker wird tatsächlich dein Standing. Für diesen Kunden, weil du irgendwann nicht mehr als Vertriebler, sondern als gleichwertiger Partner wahrgenommen wirst. Und das ist quasi dieses Trusted Advisor, von dem jeder spricht und jeder möchte es irgendwie sein. Aber dafür musst du auch was tun. Und das, was du tun musst, ist bei dem Kunden ein Gefühl der Wertschätzung zu erzeugen. Und ein Gefühl der Wertschätzung erzeugst du nicht, wenn du 20, 30 Engagements hast, die du gleichzeitig am Laufen haben musst, und wenn es dir selber kaum gelingt, all diese Informationen ja zu erinnern oder eben die Zeit aufzubringen, mal ganz individualisiert für deinen Kunden zu gucken, wo entwickelt der sich eigentlich hin und was müsste ich dafür eigentlich anbieten. Die, die Frage, die du dir selber stellen musst und das ist eine sehr individuelle Frage ist, wie viele Kunden kannst du betreuen in der Woche oder im Monat oder im Quartal, dass du diese Individualisierung und die Personalisierung auf deinen Kunden tatsächlich noch leisten kannst. Und das können für den einen, was weiß ich, in der Woche fünf Engagements sein, für den anderen sind es vier, für den anderen sind es sieben, was auch immer es ist. Du musst dir Gedanken darüber machen, wie du tatsächlich ein Maß hinkriegen kannst, dass du weiterhin individualisieren und personalisieren kannst. In einer skalierbaren Art und Weise und dazu kommen wir später noch. Und das wird oft nicht gemacht. Oft wird jeder Kunde angenommen, oft wird jedes Engagement geführt und das sorgt dafür im Endeffekt, dass du kaum eine Personalisierung in deinen Pitches oder in deinen Deals hast. Du hast kaum individuelle Sales Strategien, das heißt, dass du dir kaum Gedanken darüber machst, wie muss ich denn jetzt wirklich in dem Buying Center meines Kunden mit den ganz unterschiedlichen Stakeholdern fortfahren, damit ich hier zum Abschluss komme, sondern es sind ganz oft ganz starre Sales-Strategien, ganz starre Vorstellungen, wie das tatsächlich ähm, funktionieren kann. Und du bist immer so ein bisschen, hast immer dieses, dieses Mindset von One-Size-Fits-All. Und das ist eben hier ähm, sehr, sehr problematisch. Und deine Win-Rate zeigt dann eigentlich, wie erfolgreich du mit, diesem, ja, mit dieser Vorgehensweise bist. Und wenn du jetzt sagst, wieso, das passt doch alles, meine Winrate passt doch, äh, die, die sieht doch gut aus, dazu kommen wir gleich nochmal. Lass uns das einmal kurz parken. Das Ding ist, und, das, und jetzt wird es interessant, allen anderen geht es eigentlich genauso. Und mit den anderen meine ich deine Marktbegleiter oder deine Konkurrenz im Markt, wie auch immer du die bezeichnen möchtest. Denn fast alle Software- und Technologievertriebler da draußen haben denselben quantitativen Approach wie du. Fast alle bereiten sich auf ihre Kundenmeetings kaum vor und fast alle individualisieren ihre Salesstrategie oder ihren Pitch für diese Kunden nicht. Wenn du das aber machst, also wenn du dich individueller auf deinen Kunden vorbereitest, dann gewinnst du mehr Kunden. Und du kommst schneller zum Abschluss, weil du damit deinen Sales Cycle tatsächlich verringern kannst. Und wie du das genau machen kannst, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Wichtigste dabei ist eigentlich die Bestandsaufnahme. Also die, erstens überhaupt einmal zu analysieren, was ist deine Vertriebstätigkeit, und was machst du da eigentlich? Und dazu ist es unheimlich wichtig, dass du ehrlich zu dir selber bist und wirklich einmal in deine Sales Performance oder in deine Vertriebstätigkeit hineinschaust und dir folgende Fragen stellst. Erstens, wie viele Kundenengagements hast du? Zweitens, wie viele dieser Kundenengagements sind erfolgreich? Das bedeutet also, du verkaufst im Endeffekt oder am Ende dieses Engagements dein Produkt. Und drittens, wie lange dauern diese Engagements von Anfang an? bis sie zum Abschluss kommen. Und das ist für viele schon schwierig. Und die Frage ist ja, warum ist das für viele schwierig? Weil ihr eigenes Mindset ihm im Wege steht. Und das sind, eigentlich gibt es hier drei Dinge, die ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Vertrieblern über genau diese Themen spreche. Und das müssen wir uns jetzt einmal anschauen, bevor wir dann wirklich reingehen und sagen, okay, wie kann es denn jetzt tatsächlich besser laufen? Das Erste was ich immer wieder feststelle, ist dieser Mythos von meine Winrate ist gut und mein Verkaufsprozess funktioniert ja. Und ich schließe ja x% Prozent meiner Engagements ab. Und diese Aussage lässt eigentlich so tief blicken. Weil letztlich, wenn du nicht 100% Prozent abschließt, dann gibt es theoretisch immer die Möglichkeit, dass du dich in diesem Bereich verbessern kannst. Es gibt natürlich irgendwo ein, sag ich mal, ein realistisches ein realistisches Ende dort, wo du abschließt. Also es ist unrealistisch, dass du 100% deiner Kunden tatsächlich closest. Aber was realistisch ist, das hängt extrem stark von deinen Kunden und extrem stark von der Industrie ab, in der du tätig bist. Und wer sagt dir denn, dass eine Closing-Rate von 90% für deine Industrie und das, was du tust, unrealistisch ist? Das kann dir ja keiner beantworten. Aber was passiert ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit 65% abschließt, dass du dir selber sagst, hey, das ist ja geil. 65% aller meiner kunden Und vielleicht bist du sogar besser als dein Vertriebskollege Uwe. Aber was heißt das denn? Das heißt doch nur, du bist vielleicht besser als der Rest. Aber heißt das wirklich, dass du dein komplettes Potenzial hier verwirklichst? Heißt das, dass du deine gesamte Performance hier tatsächlich ausgeschöpft hast? Das heißt es doch gar nicht. Und deswegen ist eine Aussage wie, meine winrate ist gut oder mein Verkaufsprozess funktioniert oder ich schließe doch 65% ab, völliger Mist. Damit kommst du nicht weiter, sondern du musst dir viel lieber Gedanken machen. Was sind denn die anderen 35%, die du nicht abschließt? Und warum schließt du die nicht ab? Und was könnten die Gründe und Ursachen dafür sein, dass du diese 35% nicht abgeschlossen bekommst? Weil nur das kann dir helfen zu wachsen. Nur das, wenn du, nur, wenn du das anschaust, nur das kann dir eigentlich helfen, dabei dich weiterzuentwickeln. Und zu verstehen, was müsste ich denn tun, um diese von diesen 35% zum Beispiel 10% mehr zu closen. Und alleine wenn du darüber nachdenkst und wenn du das machst, dann siehst du schon, was für ein Impact das eigentlich auf deine Winrate haben kann. Aber dafür musst du offen sein. Du musst offen dafür sein und ehrlich dir gegenüber sein, dass ist eigentlich nicht interessiert, was du und wie viel du abschließt. Was interessiert ist, was schließt du nicht ab und was sind die Gründe dafür? Der zweite Mythos, auf den wir immer wieder stoßen, ist das folgende. Das ist, wenn, und das sind vor allem gestandene Vertriebler, die vielleicht sehr, sehr lange ihr Produkt machen, sehr, sehr lange dasselbe Kundenset haben, in einer Industrie unterwegs sind, die dann ganz oft sagen, ich kenne meinen Kunden. Ich weiß, was der will. Ich kenne die Herausforderung. Der ist qualifiziert. Das sind dann auch meist diese, die Kollegen, die dann sagen, ja, der braucht nur noch die Lösung zu sehen. Wir brauchen kein Discovery mehr zu machen. Der braucht nur noch die Lösung zu sehen und dann, dann passt das alles schon. Und wenn du das hörst, dann sollte eigentlich bei dir die alle also wirklich alle Alarmglocken sollten da schrillen, weil vielleicht meinst du deinen Kunden zu kennen, aber in 95% der Kunden, 95% der Fälle kennst du diesen Kunden eigentlich tatsächlich gar nicht. Weil das Problem ist dabei, je mehr du meinst, deinen Kunden zu kennen, desto weniger bist du aufmerksam, desto weniger hörst du deinem Kunden zu, desto weniger hinterfragst du den Kunden. Und das, was er dir eigentlich erzählt. Und desto mehr Annahmen triffst du, die gar nicht zutreffen müssen. Und desto mehr nimmst du als gegeben hin bei diesem Kunden. Und das ist eine ganz explosive Mischung, weil es dafür sorgt, dass du letztlich betriebsblind wirst. Wenn du meinst, dass du alles kennst und dass du diesen Kunden kennst und dass du seine Herausforderungen in der Industrie kennst, dann verlierst du die Fähigkeit, vorauszuahnen oder zu erkennen, wo denn die neuen Herausforderungen in dieser Industrie oder für diesen Kunden liegen. Also die Zukunft zu antizipieren, die Zukunft oder dem, dem Kunden dabei zu helfen, diese Zukunft tatsächlich zu navigieren und zu systematisieren und dann zu schauen, okay, wo, wo ist denn jetzt der Weg für diesen Kunden in dem, was auf ihn in den nächsten fünf bis zehn Jahren zukommt. Aber das hast du in den meisten Fällen nicht mehr, weil du für dich sagst, hey, ich kenne den Kunden, ich kenne die Industrie und ich weiß, was da tatsächlich läuft. Und das Dritte ist, diese Aussage, und das höre ich extrem oft, auch wenn wir die ähm, Qualifikationsgespräche äh, für unser Coaching haben, äh, auch wenn wir Vertriebler, sage ich mal, im Cold Calling äh, anrufen und für unser Vertriebscoaching gewinnen wollen, die, die größte Ausrede oder oder größte aber das, was ich am meisten als Ausrede höre, ist, ich habe keine Zeit dafür. Und ich glaube, das trifft auf ganz, ganz viele von uns zu, auf uns Vertriebler, die immer gesagt haben, ich habe keine Zeit dafür, individuelle Pitches vorzubereiten. Ich habe keine Zeit dafür, 100% für diesen Kunden zu geben, weil ich ja diese anderen 40 Engagements hier habe, die ich alle irgendwie machen muss, die ich alle irgendwie closen muss und was da eigentlich hintersteht ist, dass du es ist eigentlich, also wenn du wirklich keine Zeit dafür hast, faktisch, dann ist das, weil du dich mit unnützen Dingen beschäftigst. Oder es kann sein, dass du eben nicht die richtigen Dinge priorisierst. Und es gibt Spezialisten da draußen, die wirklich von Montag bis Freitag von keine Ahnung, 7:30 Uhr bis 18 Uhr ihren Ta Kalender mit 30 Minuten Terminen vollgeclustert haben. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit deinem Time-Management überhaupt nicht funktioniert oder überhaupt nicht in Ordnung ist. Dein Time-Management und dein Fokus. Wenn du einen vollen Terminkalender von Montag bis Freitag hast, dann müsstest du in der Lage sein, sehr, sehr viele Engagements tatsächlich vernünftig zu closen. Und wenn du nicht in der Lage dazu bist, also wenn deine win das nicht sagt... Und erinnere dich an die, an diesen ersten Mythos, meine Winrate ist gut. Ja, denk lieber darüber nach, was könntest du alles noch closen? Dann fang an, das aufzuräumen. Fang an zu schauen, welche Termine davon sind eigentlich wirklich wichtig für das Closing meiner Kundenengagements, für den eigentlichen Job, den ich hier tatsächlich machen soll. Das ist das eine. Das ist das, wenn du wirklich faktisch keine Zeit dafür hast. Ich sage dir aber, in 90% der Fälle ist das nicht so, sondern in 90% der Fälle willst du dir die Zeit dafür nicht nehmen. Und das liegt daran, weil du noch nicht erkannt hast, welchen Wert ein individueller Pitch tatsächlich für dich und deinen Kunden haben kann und welchen Wert das oder welchen Impact das auch haben kann, tatsächlich diesen Kunden erfolgreich abzuschließen. Wenn du dir das alles mal anschaust, also wenn du diese drei ich sag mal, Mindset, Hindernisse überwunden hast, wenn du dir klar darüber geworden bist, dass deine Winrate eben verbesserungswürdig ist, dass du deinen Kunden nicht zu 100% erkennst und dass dir individuelle Pitches tatsächlich in der Winrate und also die individuelle Vorbereitung in der Winrate tatsächlich helfen können, dann ist ja immer die Frage, sich oder sich anzuschauen, wie kann man das denn jetzt ganz konkret machen. Also was sind die Stellschrauben, an denen wir drehen können, um die Winrate tatsächlich zu steigern und zu verbessern? Und es gibt hier drei Stück, die am effektivsten sind und die sich am positivsten auf deine Winrate auswirken und die du relativ schnell tatsächlich einsetzen kannst. Und das ist auf der einen Seite die Qualifikation deiner Kunden, das ist die Vorbereitung auf deine Kunden und das ist der Pitch. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Schauen wir uns einmal die Qualifikation an. In der Qualifikation deiner Kunden geht es darum, die Kundenherausforderungen tatsächlich zu verstehen. Es geht darum zu verstehen, wo steht der Kunde jetzt und wo will er eigentlich hin. Und es geht darum, letztlich dein USP auszuloten. Also, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, der USP sind keine Features und Functions. Es gibt eine ganz crude, ein ganz ganz krudes Verständnis vom USP da draußen im Vertrieb. Der USP ist die Frage oder die Aussage, was versetzt dich in die Lage, diesen Kunden wie kein anderer Anbieter etwas zu verkaufen. Und du kannst nur etwas verkaufen, wenn du ein Problem löst. Also ein Gap, das der Kunde hat zwischen, da steht er gerade und da will er eigentlich in der Zukunft hin. Und was der USP ist, das ist nichts Statisches und das bestimmt auch nicht dein Unternehmen oder deine Entwicklungsabteilung oder dein Vertriebsmanager, sondern was der USP ist, das entscheidet eigentlich die Situation des Kunden. Weil abhängig von der Kundensituation kann der USP völlig anders sein, weil du mit jedem Kunden eine völlig andere äh, ähm, Ausgangslage und eine völlig andere Situation hast. Und das ist also das, dann das, also der USP ist das, was dein Produkt für den Kunden bietet, was kein anderer anbietet. Also wie unique kannst du wirklich diesen Gap zwischen dem, wo der Kunde gerade steht und dem, was der Kunde in der Zukunft erreichen möchte, wie kannst du das eigentlich tatsächlich closen mit deiner Produkt, mit deiner Lösung, mit deiner Software, mit deiner Technologie. Und wenn du das verstanden hast, dann geht es darum, Leads, Opportunities, Kunden radikal auszusortieren. Also radikal wirklich zu durchsieben und zu schauen, wo macht es wirklich Sinn, dass ich mich hier engage und wo macht es nicht Sinn. Und das tut den meisten extrem weh, weil man sich rechtfertigen muss, weil man nie weiß, ob da vielleicht nicht doch die eine Million Opportunity hinter diesem Lied gewesen wäre, den ich jetzt hier rausgeworfen habe, wo ich gesagt habe, okay, da fokussiere ich mich jetzt nicht drauf. Aber wie oft hast du Kunden und Deals, wo du dir erst nach so drei, vier Monaten denkst, man, hätte ich das mal von Anfang an sein gelassen und hätte ich mal nicht so viel Zeit da rein investiert. Das bedeutet, was du eigentlich machen musst, ist viel mehr durchzuqualifizieren. Ist dieser Kunde mit seiner spezifischen Ausgangssituation, erzeugt das wirklich oder ist das wirklich eine Opportunity, wo du die Stärken deiner Lösung tatsächlich ausspielen kannst? Kannst du wirklich das Problem dieses Kunden in einer Art und Weise lösen, wie es kein anderer kann? Und wie wahrscheinlich ist es, dass du in der Lage bist, genau diesen Kunden davon zu überzeugen? Oder ist es eher eine Situation, wo du ganz genau weißt, okay, du bist vielleicht Anbieter 2 oder 3 und das wird ein Kampf gegen andere Anbieter? Da musst du dir wirklich die Frage stellen, wie groß ist die Chance, hier tatsächlich zu gewinnen? Und das Problem ist, wir denken alle, wir sind unbesiegbar. Wir gewinnen immer. Alle Deals, die kommen, wir können dieses Ding gewinnen. Immer gibt es die theoretische Möglichkeit und das stimmt. Aber wenn in jedem Engagement die theoretische Möglichkeit vorhanden ist, dann stehst du wieder mit 50, 60 Engagements da. Und deswegen musst du schauen, wo ist diese theoretische Möglichkeit des Gewinns denn eigentlich am höchsten und in welcher Opportunity und warum. Und dafür sorgt die Qualifikation. Die Qualifikation dient dafür, für dich herauszufinden, macht es Sinn, in diesen Kunden tatsächlich einzusteigen. Oder anders gesprochen, sie dient nicht dazu, dem Kunden zu helfen, zu verstehen, wo deine Lösung tatsächlich seinen USP hat, sondern die Qualifikation dient dazu, dass du verstehst, sollst du in diesen Kunden rein investieren mit deiner Zeit und deinem Engagement und deinen Mühen und deinen Ressourcen, die du zusätzlich noch hinzuziehst, oder nicht. Ich sage immer, only engage where you can win. Also nur da wirklich zu pitchen, wo du auch einen guten Pitch bauen kannst. Und deswegen musst du qualifizieren und deswegen musst du auch Nein sagen zu Kunden. Und ich weiß, dass das oft nicht einfach ist, insbesondere wenn deine Ziele hoch sind, wenn du ein Management hast dahinter, was einfach erwartet, dass du diese Opportunities wahrnimmst und was auch einfach erwartet, dass deine Pipeline gut ausschaut. Aber das Ding ist, je weniger schlechte Leads und Opportunities die annimmst, desto aufgeräumter wird deine Winrate, desto besser wird deine Winrate im Verhältnis zu deinen Engagements, weil ganz viel Ballast einfach aus der Statistik rausfliegt und du die Zeit hast, dich richtig um deine Kunden zu kümmern und diese viel, viel erfolgreicher tatsächlich abzuschließen. Das war jetzt also die Qualifikation oder die Qualifizierung. Das andere oder die andere Stellschraube, die zweite Stellschraube, von der wir gesprochen haben, ist die Vorbereitung auf einen Kunden. Und da kannst du dir einfach selber mal die Frage stellen, wie ausgiebig bereitest du dich eigentlich auf deine Kundenengagements vor? Und wie viel Zeit investierst du da rein? Ist das, dass du irgendwie 10 Minuten Google-Suche vorher machst oder investierst du eine halbe Stunde, eine Stunde was guckst du dir an? Liest du dir Geschäftsberichte durch? Schaust du dir Social Media an? Baust du dir ähm, Branchenwissen zum Beispiel auf? Weil letztlich musst du doch irgendwo verstehen, wo sich dieses Unternehmen hinentwickeln will und warum es sich dahin entwickeln will. Und wenn du das verstanden hast, dann musst du im, im Engagement dem Kunden dabei helfen, das zu navigieren. Du musst ihm dabei helfen, herauszufinden, was sind denn die richtigen Strategien um zu diesem Ziel zu kommen. Und diese Strategien sind natürlich zurückgebunden an dein Produkt, an deine Software und an deine Technologie, die du anbietest. Weil sonst müsstest du da gar nicht hinfahren, sonst müsstest du da gar nicht pitchen. Aber es geht wirklich darum, dem Kunden diese Insights zu geben und ihn ein wenig dahin zu führen, dass er besser versteht, wie er eigentlich mit diesen verschiedenen strategischen Möglichkeiten, die sich ihm bieten für sein Ziel, also da, wo er sich hinentwickeln möchte, tatsächlich umzugehen. Und ich bewundere immer die Geduld von manchen Kunden, wenn da zum Beispiel ein Vertriebler ist und der Vertriebler fragt sie, was sind ihre Herausforderungen? Und da denke ich mir jedes Mal, Mann, es ist deine Aufgabe, das vorher zu wissen, bevor du dahin fährst und bevor du mit dem Kunden sprichst, weil du bist doch der Experte. Du bist doch der Experte für diese Branche und für diese Industrie und du musst dich damit doch auskennen. Du musst doch vorher wissen, was sind denn die Herausforderungen für diesen Kunden? Das heißt, diese Frage einfach in den Raum zu stellen. Erzeugt immer Antipathie beim Gegenüber. Es ist etwas anderes, wenn du jetzt zum Beispiel ausführst, hey, passen Sie auf. Ich weiß, dass Kunden in Ihrer Industrie oder aus unserer Erfahrung heraus haben Kunden in ihrer, in ihrer Industrie folgende Herausforderungen. A, B, C. Sind das auch Ihre Herausforderungen? Welche Herausforderungen haben Sie darüber hinaus? Das ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage, als wenn du hinfährst und fragst, ja, dann erzählen Sie doch mal. Aber das ist genau das, wie ganz oft gepitcht wird, wie ganz oft mit Kunden tatsächlich umgegangen wird. Und da braucht man sich dann auch nicht mehr wundern, warum eben so viele Deals oder so viele Opportunities eben nicht gewonnen werden. Weil je besser du dich vorbereitest, desto besser kannst du die Herausforderung und diese Gap des Kunden gegen das matchen, was du tatsächlich anbietest. Und je besser du das matchst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde letztlich sagt, ja geil, das will ich haben. Das unterschreibe ich ihm. Also das war die Nummer zwei. Die dritte Stellschraube in diesem System ist, zur Steigerung deiner Winrate, ist der Pitch. Der Pitch ist eigentlich das zentralste Verkaufsinstrument, das du hast. Er ist absolut elementar für den Erfolg, ja, für den Erfolg deines Kundenengagements. Und warum ist das so? Weil ein, ein geiler Pitch, ein Pitch, der tatsächlich überzeugt, Begeisterung schafft. Und Begeisterung sorgt letztlich dafür, dass jemand überzeugt wird. Und die Überzeugung sorgt dafür, dass jemand bei dir kauft und dass jemand bei dir kauft, erzeugt höhere Abschlussquoten. Das heißt, je überzeugender deine Message eigentlich ist, desto eher kommst du zum Abschluss mit diesem Kunden. Und dafür musst du ihn letztlich begeistern. Denn du musst dich ja immer fragen, was macht denn Begeisterung mit Menschen? Begeisterung mit Menschen macht, dass sie an deinen Lippen hängen. Das ist wie im Kino. Du setzt dich dahin und schaust dir das an und du wirst von diesem Film aufgesaugt. Du zoomst richtig in. Es gibt darüber hinaus nichts anderes mehr. Das ist Begeisterung. Und das ist das, wenn du rausgehst aus dem Kino und dir denkst, Mensch, den Film, den will ich nochmal sehen. Das ist doch das, was du erzeugen möchtest im Kundenengagement, weil das ist Überzeugung. Und je öfter du Begeisterung schaffen kannst bei deinem Kunden, desto eher ist der Kunde davon überzeugt, dass du der richtige Partner bist, dass deine Lösung absolut seine Herausforderung tatsächlich lösen kannst. Denn Überzeugung festigt sich auf einem positiven Gefühl dir und deiner Performance gegenüber. Und dafür musst du verstehen, wie begeisterst du eigentlich. Und du kannst begeistern über zwei Dinge. Das eine ist emotionale Begeisterung und das andere inhaltliche Begeisterung. Also du musst die Herausforderung des Kunden mit deiner Lösung matchen in einer ein- und Art und Weise, wie es der Kunde bisher noch nie erlebt hat. Das ist eigentlich das Geheimrezept von emotionaler und inhaltlicher Begeisterung. Und dafür guidest du den Kunden mit Insights. Du challengest ihn, diesen Status Quo und das, was er macht und das, wo er hin will zu hinterfragen und hinterfragst das mit konstruktiven Vorschlägen, mit Vorschlägen, die du einbringst, weil du der Experte bist, weil du dieses Wissen von außen hast und hilfst dem Kunden, in all dieser Informationsflut einen roten Faden zu finden und zu verstehen, wo muss ich mich jetzt eigentlich hin entwickeln und warum ist deine Lösung besser für mein Business und für für das, was, was meine Herausforderungen sind, als all die anderen Lösungen dort im Markt. Und dafür musst du auch diese konstruktive Tension, diesen konstruktiven Konflikt aushalten können. Du musst den lieben. Du musst mit deinem Kunden da spielen können. Und du musst die, die Gap schließen, wo dein Kunde gerade steht und wo er eigentlich in Zukunft sein will. Denn was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel dich auf Anhieb irgendwie, oder anders, anders gefahr, was passiert denn, wenn ich dich zum Beispiel auf Anhieb nicht direkt überzeugen kann? Triffst du dann direkt eine Entscheidung? Oder sagst du lieber, okay, jetzt brauche ich erstmal Zeit, jetzt muss ich erstmal sondieren, ähm, ich schaue mir das nochmal an. Das ist doch eher, oder? Was aber, wenn ich dich in diesem Moment komplett überzeuge? Was, wenn wir ein Gespräch haben, wo du am Ende rausgehst und sagst, hey, das ist absolut, also das ist genau das, was ich brauche. Vielleicht nimmst du dir dann trotzdem die Zeit, da nochmal drüber nachzudenken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du ja sagst, die ist viel, viel höher als im ersten Beispiel. Das heißt, was du auch letztlich erzeugen musst, ist ein Pitch, der und ein Engagement, also wenn du da vor Ort bist, im Grunde der dieses Gefühl beim Kunden direkt erzeugt. Weil das führt zu einer höheren Winrate deiner jeweiligen Engagements. Das heißt, deine Engagements werden viel viel qualifizierter, weil dein Pitch qualifizierter wird. Und die werden auch viel qualitativer weil dein Pitch viel qualitativer wird. Und das ist die große Kunst da drin. Das ist also ein Pitch zu entwickeln für diesen Kunden, der ihn emotional und inhaltlich so begeistert, dass der Kunde noch in diesem Meeting sagt, geil, das will ich haben. Das ist genau das, was ich tatsächlich brauche. Also je qualitativer deine Engagements werden, desto eher überzeugst du sie, desto eher sind Kunden bereit, bei dir tatsächlich zu kaufen. Und deswegen führt ein guter Pitch zu höheren Winrates. Fassen wir das also nochmal hier alles komplett zusammen. Also, wenn du deinen Winrate steigern möchtest, dann kannst du vier Dinge tun. Das erste ist die schonungslose Analyse darüber, wo du gerade stehst, wie viele Kundenengagements du hast, was du abschließt und wo die Probleme da sind. Das zweite ist, die Kundenqualifizierung knallhart durchzuziehen. Und Nein zu sagen zu Kunden, wo du nicht das Gefühl hast, dass du hier gewinnen kannst, dass du hier einen wirklichen USP für dein Produkt mit dem Kunden gemeinsam entwickeln kannst. Das Dritte ist, völlig vorbereitet zu sein auf diesen Kunden. Du musst der Experte für die Geschäftsprozesse deines Kunden sein und du musst Insights mitbringen, die diesen Kunden challengen und die diesem Kunden das Gefühl geben, dass er jemand an seiner Seite hat, der sein Business auch wirklich versteht und der hier nicht nur verkaufen möchte. Und das vierte ist, und das ist das Elementarste, ist, du musst mit deinem Pitch begeistern. Du musst eine, eine Umgebung schaffen, in der du, emotional und inhaltlich den Kunden so matcht, wie er das bisher nicht von dir erwartet hat oder überhaupt gar nicht erwartet hat. Weil das sorgt nämlich dafür, dass der Kunde sich relativ schnell entweder oder relativ schnell für dich entscheidet und eine Überzeugung dazu gewinnt, soll ich mit demjenigen gehen, ja oder nein. Und wenn es ein Nein ist, umso besser für dich auch, weil es dafür sorgt, dass diese Engagement sehr, sehr schnell zu einem Ende kommen. Entweder zu einem positiven, dass der Kunde sagt, ja, will ich oder zu einem Negativen, dass der Kunde sagt, nee, das passt uns doch nicht. Und das kannst du auch erzwingen. Und damit bist du also in der Lage, letztlich deine Winrate tatsächlich zu steigern. Und das machen wir in unseren Coachings. Wenn du also erfahren möchtest, wie du das jetzt ganz konkret umsetzen kannst, wie du also richtig qualifizierst, wie du dich vorbereitest und deinen Pitch so optimierst, dass er auf Anhieb überzeugt dann melde dich einfach bei uns für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen dann einfach gemeinsam mit dir, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei ganz konkret unterstützen können. Damit dein Pitch letztlich überzeugt und damit dein Pitch Umsatz schafft. Damit du deine Winrate steigerst und deine Sales Cycles verkürzen kannst. Mein Name ist Volker Hein. Ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Pitch. Bis zum nächsten Mal.